0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro programa Zona de Expertos, área legal. Hoy con el tema estrés laboral, en donde tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Resendiz ella es licenciada en Derecho, quien expondrá el siguiente tema. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Por favor, platíquenos un poco de usted y una introducción acerca de este tan importante tema.
0: Sí, claro, doctor. Eh, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Me encuentro nuevamente con ustedes, soy la licenciada Erika Vanessa Reséndiz eh, Doctor, nuevamente agradeciéndole por la invitación a este programa. Y bueno, el día de hoy eh, trataremos un tema muy importante como lo es el estrés laboral. Eh, bueno, para mí eh, me parece un tema muy importante ya que hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud y el buen funcionamiento de los cargos para que puedan tener un buen desempeño en su trabajo. Eh, un trabajador estresado suele padecer de consecuencias psicológicas, físicas, organizativas y tener mal carácter dentro de, de su área de trabajo. Eh, estar poco motivado o ser menos productivo y tener menos seguridad laboral. Además de que puedes eh, contraer trastornos y síndromes a lo largo del tiempo.
1: Efectivamente, eh, tener mucho cuidado con nuestra salud es importante y no hacer que se vea menoscabada por el exceso en el trabajo. Como dice la frase, el mayor error que un hombre puede cometer es sacrificar su salud por cualquier otra ganancia. Esto es de Schopenhauer. Y pues sí, efectivamente, este programa hablará del estrés laboral, cómo genera ciertos trastornos a los trabajadores, problemas que pueden afectar totalmente su salud y que inclusive se encuentran ya bien identificados como riesgos psicosociales, como son los trastornos de ansiedad, trastornos del ciclo sueño, la vigilia, el estrés grave y crónico, problemas de adaptación, la propia angustia, la depresión, el síndrome de burnout, el síndrome de burnout, síndrome del sobreviviente, ausentismo, presentismo, colitis, gastritis, etcétera. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, son clasificados todos los que acabamos de mencionar como riesgos psicosociales, porque tienen esta característica en donde afectan principalmente a la salud y que se pueden eh, entender o identificar tanto en la parte psicológica como en la fisiológica. Pues vamos a comenzar, licenciada, con algunas preguntas referentes al tema en relación al por qué eh, la parte de teórica en donde el trabajador tiene que conocer qué es hablar de estrés y qué consecuencia principal causa, pues es lo que vamos a atender. ¿Cuál sería la principal causa del estrés? ¿Qué problemas puede traer que le va a ocasionar al trabajador eh, por eh, someterse a, este, a esta situación, a este problema?
0: Sí, eh, claro, doctor. Eh, antes de contestar esta pregunta, eh, bueno, también retomar que el estrés, pues principalmente puede estar ocasionado por problemas laborales. Por lo general, en el sector privado como en el sector público, tienen estrés por el exceso de trabajo que se les solicita eh, y que existe, pues, poco personal en las empresas. Así también, eh, como son los salarios bajos para las horas que se trabajan. Se exige mucho y realmente tienes una remuneración eh, pues baja. Ah, también así como la inestabilidad en el cargo que tiene cada servidor eh, y no estar garantizado un lugar de trabajo que, que muchas personas pues puede que ya tengan mucho tiempo y que realmente ni, ni por el tiempo que, que estén eh, pues les garantiza tener un lugar asegurado. En ocasiones también las empresas no cuentan con una buena administración y una organización adecuada del trabajo, eh, que bueno, para mí me parece que es la mejor forma de prevenir el estrés, teniendo una buena administración y una organización. Eh, sin embargo, también si un servidor público sufre estrés laboral, pues ya existe lo que es la norma 035, que es una reglamentación emitida por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Ahora sí, doctor, eh, contestando a su pregunta, el principal problema del estrés laboral es por las exigencias y obligaciones laborales que no coinciden con las habilidades y competencias que los trabajadores muchas veces no tienen. Eh, pues están acostumbrados a no no están acostumbrados más bien a no investigar y eh, los diversos problemas que se le van presentando durante su desempeño laboral el no conocer sobre un tema provoca estrés ya que este aparece cuando los trabajadores no superan los factores laborales.
1: Efectivamente, esta norma 035, la que hace mencionar la licenciada Vanessa, es muy importante porque desde el 2019 se hizo un estudio a nivel internacional donde la misma Organización Mundial de la Salud señaló que México ocupaba el primer lugar de estrés con un 75% por, por encima de lo que, era, lo que es China con el 73% y Estados Unidos de Norteamérica con el 59%. Y esa norma oficial mexicana que es muy importante, que si bien es cierto, se, se conoce, su nombre oficial es la NOM 035STPS, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2018, pues habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención de la misma. Y entonces, en este programa vamos a hablar de aquellas obligaciones que tienen los patrones y sus propios trabajadores también con la entrada en vigor de esta norma oficial que si bien es cierto, eh, había una etapa que tenía que entrar en vigor a partir del 2019 y culminar en el 2020. Hoy en día, tanto para el sector privado como el público, aplica esta norma 0.35 que busca identificar estos factores psicosociales y que en su momento pues, eh, los trata de evitar. Se hicieron muchas preguntas frecuentes cuando se da esta norma, cuando inicia esta norma, si los patrones o las empresas tenían que contratar algún psicólogo, si se tenía que contratar un consultor externo, si solamente aplicaba para empresas que tuvieran más de 50 trabajadores y a su vez también que las empresas cumplieran con otra norma eh, mexicana que es la NMX R025 Igualdad. En el trabajo tenemos tendrán la obligación de certificarse las empresas, pues no no tienen la obligación, pero eran preguntas que se iban dando como si eran o también las multas eran derivadas del propio estrés, no el estrés no es lo que deriva las multas, sino que las empresas cuiden un mejor ambiente laboral en su propio trabajo. Esa es la razón de la norma 035, cuidar el estrés de los trabajadores y prevenir los factores psicosociales generados de riesgo y que impactan a la productividad de las propias organizaciones. Y bueno, aquí nada más con una diferencia conceptual del factor de riesgo psicosocial y el riesgo psicosocial son cosas muy distintas. El factor psicosocial es una condición laboral que tiene eh, aspecto favorable o positivo que puede favorecer a la empresa o dañarla y en este caso es un aspecto negativo. Por eso los factores psicosociales tienen que trabajarse, se tienen que cuidar, que no vaya a haber problemas en el ambiente laboral porque eso va a atacar directamente a la productividad de la empresa. Y segundo, un riesgo psicosocial que es la consecuencia generada por dicho factor cuando este es nocivo, que fue los que ya mencionamos. Es decir, los problemas graves de estrés, eh, la angustia, la depresión, la colitis, la gastritis, los síndromes de burnout, de burnout, síndrome del sobreviviente. Cuando una persona pues, queda con todo el trabajo y sus trabajos que fueron, trabajadores o compañeros que fueron despedidos, pues simplemente ya no contratan a más gente y él es el que se queda con todo ese trabajo. Este ha sido una pequeña introducción de nuestro tema, el estrés laboral. Por favor, no se vayan. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal. Hoy con el tema Estrés Laboral, en donde tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Resendiz -Telles. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Sigan en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, como Radio Mex, la radio de hoy. Por favor, tome nota y no se vayan. Esto es Zona de Expertos. Asesoría y Orientación Profesional Visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueda 259 Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Por tu seguridad, continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Pues amigos, ya estamos de regreso a nuestro programa Zona de Expertos. Yo soy Fernando Perales y hoy estamos abordando el tema del estrés laboral, en donde tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Resendiz ella es licenciada en Derecho, quien está exponiendo este tan importante tema. En la primera parte del programa hablamos de una introducción referente a lo que es el estrés laboral, qué normas la que actualmente se encuentra vigente para tratar de solucionar los problemas laborales, el entorno laboral, el ambiente laboral mismo, que sabemos que afecta tanto en lo individual como en la parte organizativa. Y bueno, aquí ya llegan algunas preguntas del auditorio en donde quisiéramos saber, preguntarle a la licenciada Vanessa, ¿qué entendemos por estrés?
0: Sí, claro, doctor. Eh, bueno, abordando este tema de estrés laboral, es importante dar la definición de estrés eh, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al, or al organismo para la acción. Algunos autores mencionan que es una respuesta natural y de vital importancia para la supervivencia de los individuos. También es importante dar la definición de estrés laboral, ya que bueno, es el tema que estamos abordando. Eh, el concepto de estrés laboral es definido como la respuesta fisiológica psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Se trata de una situación o conjunto de situaciones que el aparato psíquico no puede asimilar y entonces la registra como un malestar. Al intentar adaptarse a estas situaciones y al no lograr defenderse del malestar, responde con los síntomas propios del estrés.
1: Bien, efectivamente, qué bueno que podamos entender qué entendemos por estrés, porque muchas de las ocasiones lo estamos viviendo y desconocemos que estamos pasando por una situación estresante. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo empezamos a tener una situación, de, de tener una situación ya no cómoda, eh, pues probablemente que se refleja inclusive con nuestros propios compañeros Viene una situación en donde las cosas se empiezan a poner hostiles Hay un mal humor Hay una situación en donde pues muchos se aíslan eh, de entrada y de manera general Muchos trabajadores determinan que no se les reconoce el trabajo desarrollado Y eso es lo que empiezan ellos a dar a reconocer hacia sus patrones Y tener totalmente un estrés que va a causar consecuencias graves crónicas, hay casos en donde médicos en hospitales han eh, suicidado por la carga de trabajo que existe en nuestro país, cómo el estrés laboral puede llegar a detonar enfermedades crónicas, el cáncer, muchas situaciones que en realidad es muy importante saber eh, que la parte del estrés puede causar problemas graves para la familia, para el entorno mismo, tanto para lo individual como para lo organizacional. Y entonces pues ese reconocimiento que luego se necesita, que nos estén escuchando, empleadores, pues traten de tener o escuchar a sus trabajadores, hacerles saber qué trabajo hacen, eh, darles su reconocimiento, evitar que caigan en esta situación donde ellos pues se desmotivan, ya están buscando a lo mejor de cumplir en un sentido de ir por ir a laborar sin dar más allá, sin, dar, sin estar motivados y dar ese plus. Muy bien, licenciada. ¿Y nos podría decir cuáles son las consecuencias que causa el estrés?
0: Sí, claro, doctor. Eh, aquí tengo tres consecuencias. Eh, una de ellas es la física, que esta, bueno, eh, son las alteraciones físicas que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del, del organismo ante los agentes estresantes. Laborales pueden ser trastornos gastrointestinales, que ya lo había mencionado usted, cardiovasculares, respiratorios, eh, dermatológicos, musculares y alteraciones en el sistema inmune. Bueno, pues muchas veces esto se ve reflejado en el cuerpo físicamente, ya que en ocasiones puede que tengamos a, a, alguna alergia, eh, a lo mejor también este, pérdida de apetito, y eh, pues esto se ve reflejado y muchas veces nosotros lo vemos normal cuando realmente pues algo está afectando y esto podría ser el estrés en nuestro trabajo también nos encontramos con, con otra de las consecuencias que es, es la psíquica entre los efectos psicológicos negativos que estos son producidos por el estrés laboral se encuentran la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones que esto en ocasiones nos pasa mucho en el trabajo, ya que bueno, cuando no, no sabemos resolver un problema, eh, estamos acostumbrados a pedir ayuda a lo mejor a compañeros de, del mismo trabajo y a lo mejor esos compañeros pues no nos pueden ayudar porque también están haciendo su labor. También la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad para mantener la atención. Muchas veces podemos estar... Eh, en un lugar, pero estar pensando en otras cosas. También los sentimientos de falta de control, la sensación o desorientación, las frecuentes, eh, los frecuentes olvidos, que se nos olviden las cosas, que no recordemos y tengamos ese problema constantemente, a lo mejor de dónde los dejamos, eh, si guardamos o no a, a algunos archivos, o eh, dependiendo cuál sea tu función en el trabajo. Los bloqueos mentales, la, eh, la hipersensibilidad de las críticas. A lo mejor eh, alguna persona te puede llegar a dar eh, alguna crítica, pero esa crítica puede ser constructiva y muchas veces nosotros lo podemos tomar a mal porque pues no estamos como de, del humor para estar escuchando críticas que pueden ser constructivas, pero tú no lo ves así. Eh, la mayor eh, susceptibilidad al sufrir accidentes porque estamos pensando en, en otras cosas y realmente esto puede ser un gran problema porque puedes tener accidentes, a lo mejor de casa a, vas a, conduciendo hacia tu trabajo y puedes eh, ocasionar un accidente. También al consumo, al consumo de tóxicos inconscientemente podemos estar eh, consumiendo, no sé, podría ser el café, podría ser también como el tabaco, el alcoholismo, eh, te haces drogo, drogodependencia en, en todos estos eh, consumos excesivos. También puede haber depresión, entre otros. Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones inter, interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la ruptura de dichas relaciones.
1: Sí, pues... Justo esta situación es bueno identificarlo, eh, que las propias empresas, como ustedes sabrán, ya hay una norma oficial mexicana que es la NOM 035 STPS 2018, que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo para identificarlos, analizarlos y prevenirlos. Y es por eso que esta misma norma oficial pues, da una diferencia en lo siguiente, en determinar cuáles son los factores y cuáles son los riesgos psicosociales. Por un lado factores psicosociales puede tener un aspecto tanto positivo como negativo en donde se tiene que analizar las condiciones en el ambiente laboral, obviamente tomando todo en la parte positiva eh, no llevar a cabo hacia sus trabajadores exigencias más allá de las capacidades que ellos mismos tienen cuidar el nivel de responsabilidad y la carga mental de sus trabajadores también tiene que haber una situación donde exista una Falta de autonomía sobre el trabajo, ¿esto que quiere decir? Pues que sea una situación no aislada, sino de forma conjunta. Se tiene que brindar el tiempo destinado a las jornadas de trabajo, es evitar las horas extraordinarias para que los trabajadores se desgasten o se quemen en, la, en su labor, que se tenga una mala definición de los roles, lo que mencionaba la licenciada Vanessa, pues que cada uno tiene que tener bien definido el rol sin estar invadiendo el rol del otro o sin dejar de hacer lo que le corresponde o lo que comúnmente se utiliza como los trabajadores como en el aspecto de ayudante general, pues ellos vivirán totalmente estresados porque no se les ha definido sus funciones correctamente ¿eh? y esto aplica tanto para el sector privado como para el público. Hay que identificar cuáles son las tareas evitar los conflictos eh, que en su momento que si son familiares los lleven a la fuente de trabajo, dejar lo que hay en casa, olvidarse un poco de esa parte para no cometer alguna situación que los ponga en riesgo, un accidente, ocasionar inclusive hasta una enfermedad por eh, malentender su trabajo, por no estar atentos en el momento de estar trabajando. Entonces hay que tener bien definidas las líneas de comunicación y las líneas de mando y también evitar que exista acoso, hostigamiento, discriminación y violencia en la misma fuente de trabajo. Por eso hablamos que todo esto son factores eh, eh, psicosociales que pueden ser tanto positivos como negativos, de eso trata la norma oficial de identificarlos, de trabajar sobre ellos y aquellos que ya se consideran como negativos son los riesgos psicosociales. Eh, entendemos a los riesgos como psicosociales, como ya los habíamos mencionado en la primera parte y que también la licenciada Vanessa lo ha mencionado, a esos trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, un estrés que puede ser desde leve, mediano, grave y, y crónico, problemas en los cuales los trabajadores de nuevo inicio se tienen que adaptar, Pueden generar angustia, depresión, y de ahí pues los famosos síndromes del burnout y del bore out que tienen que ver con los trabajadores que tienen un cansancio y una fatiga extrema, en donde ellos ya no pueden eh, continuar trabajando bien en una total depresión o ya se encuentran quemados y desmotivados totalmente y es por eso que es bueno conocerlos y evitarlos así como el llamado síndrome del sobreviviente donde hay un recorte de personal y las personas que se quedan y que no se abren los demás puestos de trabajo o cargos pues él, él se queda con toda la carga de trabajo y eso ocasiona también algunas de las consecuencias de estos riesgos psicosociales es que dejen de ir a trabajar hay mucho ausentismo o simplemente van por ir van checan su entrada, su salida y no aporta nada más para la empresa. De ahí, pues, todos los trastornos fisi fisiológicos que existen, que están reflejados en el propio cuerpo humano, como es dolor de cabeza, jaqueca, colitis, gastritis, entre otras. Y bueno, pues, ese es el objetivo principal de la norma 035, identificar factores de riesgo psicosocial y también el entorno organizacional. Eh, me faltó eh, la pregunta en cuanto a los, las consecuencias. Nos preguntan cuáles son estos... Estas consecuencias que ya la licenciada Vanessa mencionó en cuanto a psíquicas y físicas, pero principalmente podríamos hablar de las organizativas. Licenciada Vanessa, por favor.
0: Sí, claro. Dentro de estas consecuencias están las organizativas, que estos son los efectos negativos del estrés laboral. No solo pueden perjudicar a los individuos, sino también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral influyendo negativamente tanto en las relaciones interper interpersonales como en el rendimiento y la productividad dentro del trabajo. Puede incluir a la enfermedad, al autismo laboral, al aumento de los accidentes o incluso a la incapacidad laboral. Asimismo, el estrés induce una pérdida de producción y puede crear un mal ambiente de trabajo. Bueno, pues muchas veces cuando estamos eh, dentro de trabajo, si... si no sé, cumplimos con estas tres causas que son las psíquicas, las físicas y las organizativas, pues obviamente vamos a tener un, eh, un estrés en el trabajo y esto se va a ver reflejado, ya sea eh, como ya lo mencioné, físicamente, que tu, que tu cuerpo lo resienta y también puedes tener eh, pues problemas organizativos dentro del trabajo. Puedes tener un mal ambiente laboral, ya que obviamente si, si tu cuerpo ve reflejado esto, pues, tener una mala comunicación con, con las mismas eh, personas dentro del trabajo y eso obviamente pues te va a traer problemas
1: Sí, esto es lo que se puede reflejar y así como pasan los contratos, ¿no? aquellas situaciones que son evidentes pero también hay cosas que no son evidentes y que van a colación a la siguiente pregunta ¿Cuáles serían las causas o los costos generados, costos ocultos que genera el propio estrés laboral y que no nos llegamos a dar cuenta?
0: Sí, claro, doctor. Eh, los co los costos ocultos, pues, son esta ruptura de las relaciones humanas, los juicios erróneos de la vida profesional y privada, el descenso de la productividad, el aumento de los cambios de puestos, la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la agresividad en el trabajo y el empeoramiento. Eh, muchas veces, en vez de bueno, ves eh, en tu trabajo eh, problemas. Y realmente a lo mejor uno mismo quiere resolverlos, pero empeoras la situación con tu, con tu mal genio, a lo mejor eh, si no haces un buen equipo de trabajo, pues esto te puede traer problemas. También hay, ta, también hay que tener en cuenta que el riesgo eh, de estrés laboral en las organizaciones lo indica la disminución de productividad la calidad, cantidad, o, este puede, o pueden ser ambas. La falta de cooperación entre los compañeros, el aumento de, re, de peticiones de cambio, eh, la necesidad de una mayor supervisión eh, del personal, el aumento de quejas de los clientes y el empeoramiento de las relaciones humanas. La falta de orden y también de limpieza. El aumento de ausentismo, incidentes y accidentes. También puedes tener quejas dentro de, de tu trabajo, el servicio médico y el consumo del tabaco, como ya lo había mencionado, que esto se puede ser eh, pues una adicción al alcohol y también puedes eh, a lo mejor medicarte y, y tú crees que esto está bien, pero estás en un error. También muchas veces uh, debemos de acudir con el médico para ver si esto también, como lo mencionó el doctor, se puede hacer crónico.
1: Sí, efectivamente y aquí agregando algo más a las situaciones que son ocultas y que muchas veces dejamos de percibir. ¿Cuántas veces no empezamos a sufrir ansiedad y nos causa que un trastorno, inclusive de ansiedad, en donde la gente empieza a comer de más, en donde la gente come eh, porque está sufriendo una ansiedad, y está tratando de suplir una necesidad, empieza a tener algunas muletillas, algunas consecuencias fisiológicas que no puede alcanzar a percibir y que en su momento, pues claro que le van a afectar. Por eso, en el trayecto del, problema, del programa en el desarrollo, hemos visto la causa principal y también las causas ocultas. Pero quisiéramos identificar directamente y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuáles serían las causas ya bien identificadas en relación al estrés laboral.
0: Sí, eh, pues estas causas eh, del estrés laboral son fáciles de identificar y bueno, estas están relacionadas entre sí pues son condiciones que forman un círculo vicioso en el trabajo de quien lo padece y enlistan la, a continuación que es el trabajo a ritmo rápido, la presión de tiempo, falta de control, eh, también relacionada con riesgos físicos, la baja participación en las decisiones, también el poco apoyo de colegas o supervisores. Si tú tienes un mal genio dentro del trabajo, si tú traes una actitud negativa, eh, pues obviamente eh, los que te rodean dentro del trabajo pues muchas veces no se van a acercar a ayudarte o si tú pides ayuda eh, también como dicen, el pedir está el recibir, obviamente como tú pidas ayuda y si te ven con una mala actitud, eh, pues yo creo que, que no, no, vas a, no vas a avanzar sino te vas a estancar y esto se va a hacer un círculo vicioso dentro del trabajo también eh, la baja participación en las decisiones, debes de de tomar decisiones también en tu trabajo. Eh, el poco apoyo eh, también, el pobre desarrollo de la carrera, la inseguridad laboral, muchas horas de trabajo, y bueno, también está dentro de, de todo esto, enrola los salarios bajos. Eso también puede causar estrés, muchas veces estás en un trabajo donde pues es, eh, hay excesivas horas donde laboras, pero realmente tienes un salario bajo, y eso también pues puede traer estrés, entonces lo que yo también puedo recomendar es pues muchas veces también lo que uno, uno está acostumbrado a lo mejor porque ya tienes una estabilidad, pero también ver por los intereses de uno mismo. Eh, también puedes eh, dentro del trabajo sufrir acoso sexual o psicológico, entonces debemos de ponderar muchas de estas causas que muchas veces lo estamos identificando pero lo damos por alto y, y simplemente eh, seguimos en ese círculo y no salimos o no sabemos eh, cómo salir de, de ese estrés. Pero uno mismo eh, dará pues respuesta y dará, obviamente, eh, a lo mejor un, un paso para poder salir de esto y que no nos siga pasando.
1: Sí, muy bien. Eh, aquí hay que identificar cuáles son las causas y también ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los síntomas, pero efectivamente en esa parte en la cual tratamos de contrarrestar las causas, pues entre ellas son, pues tratar de tener una actitud positiva, hacer un poco de ejercicio, no, hacer, no tomar las cuestiones de manera personal, sino meramente profesional o laboral. Y entonces, de acuerdo a lo que ya vimos en, en relación a las causas. Ahora vamos, bien. otra pregunta directa en relación a saber cuáles son los síntomas, que ya hemos visto algunos, pero en sí estos, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo quedan clasificados los síntomas del estrés laboral y cuáles son, licenciada Vanessa?
0: Sí, claro. Eh, bueno, algunos de estos síntomas son los emocionales, que bueno, ya platicábamos un poquito de eso. Eh, esto nos puede traer ansiedad, también nos puede eh, que tengamos miedo y ratibilidad, eh, también un mal humor, frustración. Eh, muchas veces cuando no nos salen las cosas como uno quiere, pues eh, existe esta, esta frustración por lo mismo que no sabemos investigar de una manera adecuada, que no no sabemos hasta pedir un favor de eh, de una buena forma, el agotamiento, eh, también eh, podemos llegar a, ser, a sentir impotencia, inseguridad y desmotiva desmotiv desmotivación y intolerancia. También nos encontramos con los síntomas eh, cognitivos, que estos son la dificultad de concentración, eh, confusión, también constantes olvidos. Eh, pensamientos menos efectivos, reducción de la capacidad de solución de problemas, la reducción de la capacidad de aprendizaje. E, eh, también nos encontramos con los conductuales, que esto es la disminución de productividad, eh, constantemente cometer errores, eh, reportarse enfermo muchas veces eh, por no querer solucionar ese problema y por no saber cómo solucionarlo, pues muchas veces en el trabajo se hace fácil eh, reportarse como enfermo, llevar a lo mejor eh, recetas ficticias. Eh, también podemos tener dificultades en el habla, risa nerviosa, eh, muchas veces eh, las personas o se ríen por nervios y, y a lo mejor también el patrón puede identificar esto como, como, como una burla. Pero no, esto también eh, son las consecuencias que tiene el estrés laboral. También el trato de buscar relaciones sociales, el sentirse solo, el llanto... Apretar también las mandíbulas, muchas veces eh, puedes hasta acudir con un dentista y se puede dar cuenta de que tienes estrés porque puedes apretar mucho las mandíbulas y esto también lo ve reflejado eh, pues tus dientes. También el aumento del consumo del tabaco, el consumo del alcohol y otras sustancias. Como también ya lo habíamos dicho, los fisiológicos. Eh, los músculos contraídos, muchas veces nos puede doler la espalda, eh, podemos tener dolores de cabeza, problemas de espalda o cuellos, malestar, eh, también podemos eh, encontrarnos con, con fatiga, eh, infecciones, palpitaciones, eh, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea y agotamiento. Eh, también podemos tener mayor riesgo de obesidad. Muchas veces pensamos que esto es por el consumo, de comida, de, de comida chatarra, el no comer bien, pero también el malpasarse eh, puede también ocasionar un riesgo de obesidad, eh, que bueno, eso ya también ten, tendríamos que verlo con un eh, especialista, un médico, eh, podemos acercarnos porque muchas veces esto puede hacerse normal o, o tú lo puedes ver normal, pero realmente no es así. También el deterioro en la, en la memoria, a veces decimos se nos olvidan las cosas, no, no recordamos qué pendientes tenemos, pero muchas veces esto es porque a lo mejor eh, estamos pensando en otras cosas o porque el mismo estrés ya, eh, ya se encuentra un deterioro eh, y no podemos tan fácil recuperar eso. También te, podemos tener problemas de sueño y pues es muy importante identificar todas estas eh, consecuencias para poder eh, pues llevar un mejor ambiente, para poder también un, tener un mejor rendimiento dentro del trabajo.
1: Sí, efectivamente, con esto ya identificamos cuáles son estos síntomas, cómo se da esta clasificación y vamos a hablar ahora referente a, lo, a la base legal de cómo las empresas actualmente tienen que afrontar eh, esta normatividad, esta normatividad aplicable vigente el, lo que es la norma oficial 035 de la ACTPS 2018, que fue publicada el 23 de octubre del 2018 y en sus transitorios señaló que entró en vigor en dos etapas. La primera fue la política de las medidas de prevenci prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de información que entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Y la segunda etapa, que es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial Evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros, entró en vigor el 23 de octubre del 2020. Esta norma oficial mexicana aplica para el sector privado como público y tiene un campo de aplicación en donde se rige en todo el territorio a nivel nacional, aplica para todos los centros de trabajo, sin embargo hay disposiciones de la norma donde aplica de acuerdo al número de trabajadores eh, que elaboran en esa fuente de trabajo por tres categorías, centros de trabajo donde elaboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde elaboran entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo donde elaboran hasta más de 50 trabajadores y bueno, eh, pues esta norma oficial mexicana en sí cuenta con una disposición legal aplicable desde la constitución política federal como la ley federal del trabajo el reglamento federal de seguridad y salud, que es donde, es donde vienen las sanciones y las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas que van relacionadas vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con este tema del de estrés laboral que tiene que ver mucho en la situación actual en la que nos encontramos, en el regreso a, a las fuentes de trabajo de manera presencial, si bien es cierto estamos atravesando una quinta ola referente al COVID, pero ya se están tomando esas medidas necesarias y trataremos de evitar, tra se tratará de evitar estas situaciones que perjudican meramente al ambiente laboral. Por favor, no se vayan, estamos en nuestro programa, zona de expertos, área legal con el tema el estrés laboral. Yo soy Fernando Perales, síganos en nuestras redes sociales. Radio Mex, la radio de hoy.
0: Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional.
1: Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro programa. Son expertos, yo soy Fernando Perales, hoy con el tema El estrés laboral, en donde tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Recendistelles. Ella es licenciada en Derecho y estamos exponiendo este tan importante tema. Antes de irnos a corte, <coughs> hablamos de los, las bases legales eh, que le vamos a preguntar ahorita a la licenciada, en qué consisten. Por favor, acuérdense que va a haber una retransmisión hoy a las 9 de la noche y también por la tarde ya nos, encon nos encontrarán en Spotify. Fai. Licenciada Vanessa, eh, regresándonos a la pregunta antes de irnos al corte ¿Qué entendemos con estas bases? ¿A qué se refiere? ¿La gente cómo lo puede saber? Eh, ¿Qué es esto de la norma 035? ¿Cuál es la base legal a nivel nacional en nuestro
0: país? Sí, claro doctor, eh, pues muy importante y más para, para nosotros que, que somos licenciados en Derecho eh, Pues tomar en cuenta estas bases legales y que lo sustenta el Diario Oficial de la Federación y que son a continuación eh, la que usted ya había mencionado y hizo referencia, que es la Norma 035 o la Ley contra el Estrés. Según la publicación de esta ley, en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo de la Norma 035 eh, principalmente es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial para un empleado o para un trabajador. Esto con la finalidad de ofrecer un ambiente o un entorno laboral agradable que cuide la sal salud psicológica y emocional de sus integrantes, lo que impacta directamente en su desempeño de los trabajadores en el entorno laboral. Eh, bueno, pues los puntos para entender, entender esta norma 035, pues bueno, es eh, que planea mejorar la calidad de vida del trabajador y así... Prevenir situaciones secundarias como ansiedad, depresión, violencia, entre otras. Habrá algunos puntos clave para entender la norma. Y estos a continuación es el acontecimiento traumático severo. Se tomará en cuenta como el experimentado durante o por motivos de trabajo y engloba accidentes graves, asaltos con violencia, e, e, explosiones e incendios. Eh, también lo que es el apoyo social, serán, considera serán consideradas apoyos sociales las medidas o acciones tomadas para mejorar el ambiente laboral. También nos encontramos con el entorno organizacional favorable, que de este ya habíamos hablado, y este será la definición para el, para el, ambi para el ambiente óptimo que buscará alcanzar cada empresa, eh, de acuerdo a las regulaciones de la Ley Federal del Trabajo. También la política de prevención de, de riesgos psicosociales. Una vez detectados los factores de riesgos psicosociales, se deberán aplicar medidas que prevengan el desarrollo de estos factores en los empleados.
1: Sí, es muy importante conocer esta norma que nos está hablando la licenciada Vanessa, en donde pues ya está en vigor, ya se está aplicando, ya hay multas, ya los inspectores se presentan a las empresas, también en, en el sector público, se hacen este tipo de inspecciones para ver que se esté cumpliendo con esta norma oficial mexicana que quisiera aquí mencionar también que dentro de esta norma hay aspectos muy importantes como lo es que la norma considera la evaluación de las condiciones en la que se desarrollan las actividades y el ambiente y las condiciones de la misma fuente de trabajo y en ningún caso va a evaluar el estrés del trabajador, eso se entiende como un tabú, como un mito esta norma no, oficial mexicana 035 no sirve para eh, evaluar lo que corresponde al, eh, en este caso, el estrés del trabajador. ¿Qué otra situación podemos visualizar? Que no existe la obligación de ningún tipo de certificación. No tienen que certificarse las empresas para decir que cumplen con la norma 035 y que en su momento con eso será suficiente para que no se cumpla con esta norma. Eh, otro punto es que las unidades de verificación no son obligatorias, es decir, que la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social irá a las fuentes de trabajo a llevar a cabo ciertas auditorías, ciertas inspecciones, pero que no es necesario contar con una unidad de verificación en las fuentes de trabajo. Son potestativas para el patrón que ellos mismos, que ellos mismos creen una unidad en donde se esté verificando que se esté cumpliendo con esta norma oficial mexicana 035, CTPS 2018 a, en, en consideración a las obligaciones que le correspondan a cada fuente de trabajo otro aspecto importante es donde la Secretaría del Trabajo no valida, no certifica, no aprueba no autoriza a ningún consultor para, para la aplicación de esta norma no existe obligación para la participación de contratación de consultores o asesores o gestores externos es decisión del patrón si él quiere invertir en su fuente de trabajo para que existan estos, estos, estas medidas o estos medios que puedan llevar a cabo un ambiente de trabajo favorable, es decisión del propio patrón que lleva a cabo ciertas situaciones en donde capacita al personal, donde busque atender estos factores de riesgo psicosocial que no sean negativos, que sean meramente positivos para que no se reflejen y no ocasionen estos riesgos psicosociales que ya vimos en qué consisten, cuáles son los síntomas otro punto es que los centros de trabajo hasta 15 trabajadores quedan exentos de ciertas obligaciones que marca la norma oficial mexicana por lo mismo de no ser un fuente, una fuente de trabajo con un número mayor de trabajadores la norma también no cuenta con instrumentos para identificar y evaluar enfermedades mentales lo cual está fuera de su alcance ¿por qué? porque sabemos que eh, la situación integral de la valoración de un trabajador pues puede venir tanto por la parte privada como por la parte pública a la que está obligado el patrón de dar de alta a sus trabajadores y sabemos que muchas veces pues luego las consultas llegan a tardar y ya se necesita la atención inmediata posteriormente es cuando los trabajadores atienden por fuera y ya es el patrón el que toma cartas en el asunto para determinar si efectivamente se necesita atender el caso en concreto para saber qué pueden hacer. Probablemente ellos buscan una estrategia en donde adelantan las vacaciones del trabajador, dan algún permiso con goce, sin goce de sueldo, con goce de sueldo, ellos ya valorarán la circunstancia en específico para que se busque una situación armónica y óptima en el trabajo. Y último punto de esta norma es que las disposiciones de la norma aplican de acuerdo a la cantidad de trabajadores como lo vimos hace rato en el campo de aplicación. Cuando entra en vigor esta norma, eh, queda publicada eh, el 23 de octubre del 2018, pues tienen dos fases, una que se tenía que cumplir hasta el próximo año 2019 y posteriormente al, hasta el 2020, que ya aconteció. Ya todas las fuentes de trabajo en el sector privado y público tienen que cumplir con estas obligaciones. Y en caso de no cumplirlos, pues van vendrán sanciones que van desde 50 a 100 UMAS, dependiendo los casos, y la más alta la tenemos de do, que puede ir de 250 a 5,000 unidades de medida y de actualización. Otra pregunta que nos viene al tema, pues ya estamos por finalizar nuestro programa, pero ¿cómo podríamos prevenir el estrés laboral, licenciada Vanessa?
0: Sí, doctor, eh, como ya hablamos de las consecuencias, de las definiciones, eh, ahora es importante cómo podemos prevenir el estrés laboral. Y bueno, como el origen del estrés laboral puede ser múltiple, también las medidas preventivas para eliminar o, redu o reducir el estrés laboral puede ser múltiple, por lo tanto, se intervendrá sobre el trabajador y sobre la organización. Bueno, pues la, la intervención sobre el trabajador, a través de distintas técnicas, se puede dotar al trabajador de recursos de afrontamiento de estrés laboral cuando las medidas organizativas no dan resultados. Y por lo tanto, eh, hacer ejercicio, evitar la ingesta del consumo de tabaco, el café o el alcohol y evitar comunicaciones de tipo pasivo o agresivo, desarrollando tolerancia y respetando a los demás. Eh, también, alguna de estas técnicas es procurar que los horarios de trabajo eviten conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los turnos eh, rota rotatorios deben ser estables y predecibles. La participación o control deja que los trabajadores... Eh, aporten eh, ideas a las decisiones y acciones que afectan a su trabajo. Que estos tengan la oportunidad de participar y saber eh, a lo mejor una nueva técnica. Eh, también eh, en el entorno social, crear oportunidades para la interacción social, incluidos el apoyo moral y la ayuda directamente relacionados con el trabajo.
1: Muy bien, licenciada. Pues para concluir nuestro programa, ¿nos podrá dar alguna conclusión del mismo y también en dónde la pueden localizar a usted, sus redes sociales?
0: Claro, doctor. Eh, pues se debe de considerar que los trabajadores están inmersos día a día, diversas presiones por cumplir con su trabajo en tiempo y forma y al mismo tiempo afectuarlas de manera correcta, que en ocasiones en excesivo y es ahí cuando el patrón debe de poner un, un especial cuidado para el rendimiento de cada trabajador sea la adecuada y así poder alcanzar sus metas en los cargos que cada quien tiene. El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo y se pueden tener diversas dificultades y que afectan hoy en día a los trabajadores, ya que cada uno de es sometido a diversos tipos de presiones y situaciones dentro de sus funciones que en el cual afectan directamente al rendimiento. Bueno, doctor, quiero agradecerle por la invitación y eh, me da mucho gusto que, que nos vuelvan a escuchar eh, y, y que realmente este tema es muy importante porque cada uno de nosotros eh, pues trabajamos y muchas veces no identificamos eh, los tipos o las causas, lo que nos está causando este estrés laboral. Muchas gracias, en redes sociales me encuentro como Vanessa Resendiz, también ya lo había comentado, tengo una página y en la página me encuentro como Vanelli Resendiz, espero me puedan seguir. Y nos vemos
1: pronto. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima transmisión. Yo soy Fernando Perales y este fue el programa Zona de Expertos Área Legal. Síganos en redes sociales, la radio de hoy. Hasta pronto. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.